0: سائله ام مصعب تقول ما هي صفات الاولياء اولياء
1: الله وكيف يكون المسلم وليا لله عز وجل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اولياء الله تبارك وتعالى هم الذين تولوا امره وقاموا بشريعته وامنوا به جل وعلا وكانوا من انصار دينه وقد بين الله ذلك في قوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فهؤلاء هم اولياء الله الذين امنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره امنوا ايمانا تاما ويقينا صادقا وكانوا يتقون يتقون معاصي الله فيقومون بالواجب ويدعون المحرم فهم صالحون ظاهرا وباطنا وما اجمل العباره التي كان يقولها شيخ الاسلام رحمه الله بل التي قالها رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا
0: الله
1: <تصفيق> ومن الو... ومن ولاية الله الحب في الله والبغض في الله بان يحب المراه لا يحبه الا لله ويبغض المراه لا لا يبغضه الا لله واما ما يذكره بعض الناس الذين يدعون انهم اولياء وهم فسقه فجرا فهذا كذب وخداع وقد يجري الله على ايدي هؤلاء من خوارق العادات ما يكون به فتنه والخوارق هذه التي تأتي لغير أولياء إنما هي من الشياطين تأتي للمرء بأخبار الناس أو تحمله في الهواء أو ما أشبه ذلك ويقول هذا من ولاية الله وكل من يدعى ولاية الله ودع الناس إلى تعظيمه وتبجيله فليس من أولياء الله لأن هذا تزكية للنفس وإعجاب بها وتزكية النفس من المحرمات قال الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أي لا تدعوا زكاءها قد يدعي الانسان انه زكي او يتصور انه زكي وليس كذلك واما قوله تعالى قد افلح من زكاها فليس المراد من زكاها بلسانه وقال انه زكي او اعتقد ذكاؤه بقلبه وان المراد بقوله تعالى قد افلح من زكاها اي فعل ما به تزكو نفسه إنني بهذه المناسبة أحذر إخواني الذين عندهم من يدعي الولاية وهو أبعد الناس عنها لمحادته الله ورسوله فليحذر إخواني من هؤلاء وأمثالهم أهل الشعب دا واللائب بعقول الناس فإنهم لا ولاية لهم عند الله عز وجل
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأردن إربد هذا السائل يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله أطلب منكم أيها الشيخ أن تضربوا لنا أمثلة من واقع الحياة المعاشة على البدع والتي قد لا والتي قد لا نتوقع أن تكون بدعة مع التوضيح ما هي البدعة
1: وما أضرارها على الأمة الإسلامية؟ الواقع أن هذا سؤال لا يمكن الاجابه عنه تفصيلا
0: نعم
1: لان الانسان ليس محيطا بكل شيء لكن ساعطي السائل قائده طيب كل من تعبد لله بشيء عقيده في القلب او نطقا باللسان او عملا بالجوارح فاننا نقول له انك مرتدع حتى تاتي لنا بدليل على ان هذا مشروع هذه القاعده خذها خد... معك ايها السائل
0: جي.
1: كل انسان يتعبد الله بشيء عقيده بقلبه او نطقا بلسانه او عملا بجوارحه ويقول هذه شريعه نقول انت مبتدئ حتى تاتينا بدليل من كتاب الله او سنه رسوله او اقوال الصحابه او اجماع الامه على ان هذا مشروع لان الاصل في الدين هو الشرع، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنه مشروع، ولهذا أعطانا إمامنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدة في هذا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله واعطانا قاعده اخرى فقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه لانه بدعه فاذا قال فقال من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليله الف صلاه كتب له كذا وكذا قلنا هات الدليل والا فانت مبتدع من قرا قل الله احد الف مره كتب له كذا وكذا نقول هات الدليل والا فانت مبتدع فاذا قال صلاة الصلاه على رسول مشروعه كل وقت قلنا صدقت لكن لماذا تقيدها بالف اين الدليل لك وإذا قال قل الله أحد ثلث القرآن قراءتها مشروعة قلنا صدقت لكن من قال ألف من حددها بألف وهلم جرى هذه القاعدة والحمد لله مريحة واضحة بيّنة وما نجده في بعض الكتب التي تقال التي تنشر أو في الملفات التي تنشر أو ما ينشر في بعض الأحيان في أوراق من ذكر أشياء لا حقيقة لها مثل من ترك الصلاة عقب بخمسة عشر خصلة فهذا كذب موضوع على رسول عليه الصلاة والسلام ومثل قصة الفتاة التي كانت مريضة ودارت على كل المستشفيات ورأت في المنام زينب وحصل ما حصل منها هذه أيضا كذب أشياء كثيرة يروجها الجهال أو الظلال الذين يريدون أن يظلوا الناس ولذلك أحذر إخواني أن يتلقوا كل منشور وكل مكتوب بالقبول حتى يعرضوه على أهل العلم لأن دعاء، لأن الدعاة إلى كثيرون الآن، إما لقصد الإفساد والإضلال، وإما لحسن نية، فليحذر الإنسان من مثل هذا، حتى يعرضه على أهل العلم، والخلاصة أن القاعدة في البدعة أنها كل ما يتعبد به الإنسان وليس بمشروع. من عقيده او قول او عمل. ولهذا باستطاعتك ان تقول لشخص يصلي ركعتين تعال. من قال لك ان هذا مشروع؟ هات الدليل. فاذا اتى بالدليل فعل عي والراس. واذا لم ات بالدليل قلنا هذا مردود عليك. لو قال مثلا كلما برق البرق اصلي ركعتين. من قال هذا؟ قال ركعتان سُنّة في كل وقت قتناه نعم. ركعتان سُنّة في كل وقت إلا في أوقات النهي. لكن من قال لك إنه عند البرد يسنّ أن يصلي ركعتين أو عند نزول المطر يسنّ أن يصلي ركعتين مثلاً؟ ولهذا يدعي بعض الناس الذين فُتِنوا بالاحتفال بما يزعمون أنه اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى وآله وسلم. يدعون أنهم لم يفعلوا شيئا. إنما اجتمعوا يذكرون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك السيرة العطرة المحببة للنفوس التي تزيد الإنسان إيمانا ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقولون هذا شيء مشروع. يقول نعم كل شيء يحبب الناس إلى يحبب الرسول إلى الناس أمر مشروع. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة ويجب ان تقدم محبته على محبة النفس وعلى الولد والوالد لكن من قال انه يشرع في هذه الليلة التي لم يثبت انها ليلة الميلاد من قال انه يشرع فيها الاجتماع والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته والامر لم يقتصر على هذا صاروا يأتون بالقصائد والمدائح النبوية التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام محذر منها وفيها من الغلو ما ينافي العبودية كان بعضهم يردد قول, قول البوصيري يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أكرم الخلق وصدق أنه أكرم الخلق لكن يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي إذا حدث الحادث العام المتلهم الذي يشمل الناس كلهم ما من ألوذ به إلا أنت يا رسول الله أعوذ بالله نسأل الله والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا بل قل اني لن يجيرني من الله يعني بل قال امره ان يقول اني لن يجيرني من الله احد لو اراد بي شيئا فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الملاد عند حلول الحديث ويقول يا اكرم الخلق ما لمن من الوذ به نعم ويقول فان من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من جوده الدنيا وضراتها وليست كل جوده من جوده سبحان الله ومن علومك علم اللوح والقلم وليست كل علومك عندك ما هو ابلغ من ذلك هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضى ان يوصف بهذا؟ لا والذي فطر الخلق ما يرضى بهذا
0: بل لما قالوا له
1: انت سيدنا ابن سيدنا قال قولوا بقولكم او بعد قولكم ولا يستهونكم الشيطان فالمهم ان العبادات المطلقه اذا قيدت بشيء معين زمانا او مكانا او عددا او هيئه صارت بدعه من هذا الوجه فيجب اجتيابها وان كانت في اصلها مشروعه فانتبه ايها الاخ السائل ولينتبه كل من يسمع كلامنا هذا لهذه النقطه التي يموه بها اهل البدع والحوادث فيقولون هذا شيء مشروع هذا شيء لا, لا نهي فيه وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله نعم
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم، السائله من الاردن في سؤالها هذا تقول لفضيله الشيخ محمد ما هي شروط لا اله الا الله
1: وضحها لنا يا شيخ لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله يجب أن يشهد الإنسان ذلك يشهد الإنسان بذلك بقلبه ولسانه وجوارحه فبقلبه يعتقد اعتقادا جازما أنه لا معبود حق إلا الله وأن جميع ما يعبد من الله فهو باطن كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثانيا أن يقول ذلك بلسانه ما دام قادرا على النطق. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فلا بد من النطق. لمن كان قادرا عليه أما الأخص فيكتفى باعتقاد قلبه. ثالثا لا بد من تحقيق هذه هذه الكلمة وذلك بالعمل بمقتضاها بأن لا يعبد إلا الله ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فمن أشرك بالله ولو شركا أصغر فإنه لم يحقق معنى قول لا إله إلا الله ومن تابع غير الرسول عليه الصلاة والسلام مع مخالفته لرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يحقق معنى لا إله إلا الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتفي بقول لا إله إلا الله حتى فيما يظن الإنسان أنه قالها لغير مختص بها لحق أسامة بن زيد ابن حارثة رجلا مشركا. فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله فظن أسامة أنه قال ذلك خوفا من القتل فقتله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أسامة أقتلت وبعد أن قال إلى الله قال يا رسول الله إنما قال تعودا فجعله يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت من قبل لهذا نقول لابد من ان نطقها باللسان والعمل بما بمقتضاها بالاركان والاعتقاد بمعناها ومضمونها في الجنان اي في القلب نعم
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم في اخر اسئله هذه السائله من الاردن تقول لفضيله الشيخ هل يصح صلاه سنه الوضوء مع سنه الظهر القبليه او سنه المغرب مثلا
1: نعم سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ وأصلى الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه فإذا صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة ولم يحدث فيهما نفسه فإنه يرجى أن يكون داخلا في الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد إلا إذا قلنا أنه بعد أن صلى المغرب أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب. فهذا يمكن وإلا فالغالب أن ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب وبعد ويكون الإنسان متطهرا.
0: نعم. السائلة نون ألف الحربي تقول أرجو الإجابة على أسئلة فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم تفسير الأحلام
1: أولا ينبغي الإنسان أن لا يتعلق بالأحلام طيب الشيخ. ولا يهتم بها واليعدد عنها لأنه إذا اهتم بها واغتم عند المكروه منها لعب به الشيطان وصار يريه في منامه أشياء تزعجه وتشوش عليه. فالاولى للانسان ان يتناسى الاحلام، وأن لا يبالي بها، وأن لا يتذكرها اذا استيقظ، واني اقول الاحلام ثلاثه، يعني ما يراه النائم في منامه ثلاثة اقسام، قسم من الشيطان، وهو ان يرى الانسان ما يغمه أو ما لا يمكن وقوعه فهذا من الشيطان أما كون ما يغمه من الشيطان فلأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والهم والغم على بني آدم كما قال الله تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا فالشيطان حريص على أن يبقى المؤمن حزينا مغموما مهموما فهذا من الشيطان ومن الاصل يجب ان يعدر عنه ولا يبحث عنه وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من راى في منامه ما يكره ان يتفل عن يساره ثلاث مرات وان يقول اعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رايت وان ينقلب على الجنب الايمن عن الجنب الاخر وان لا يحدث بذلك احدا فاذا فعله فان ذلك لا يضره مهما كان كذلك إذا رأى الإنسان ما لا يمكن وقوعه فإنه من الشيطان استفت رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حلم فقال يا رسول الله رأيت كأن رأسي قطع وهرب الرأس فذهبت أشتد وراءه سعيا ذهب يركض وراء رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك فجعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذا من تلاعب الشيطان هذا قسم مما يراه النائم القسم الثاني مما يراه النائم ما يحدث به نفسه دائما فإن الإنسان إذا اهتم بشيء وصار يحدث نفسه قد يتعرض لرؤيته في المنام ولهذا يقال أحلام الناس من حديث قلوبهم يعني أن الإنسان إذا كان مهتما بالشيء فإن الشيطان فإنه لقوة ما في قلبه من الهم فيه والتفكير فيه قد يراه في المنام وهذا واضح الثالث مما يراه النائم الرؤيا وهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوه. الله اكبر. وتكون رؤيا لها اصل وتكون هادئه وليس فيها افزاع. هذه رؤيا. لكن ان راى الانسان ما يكره فليستعذ بالله من شر ما راى من شر الشيطان ومن شر ما راى ولا يحدث احدا بذلك. ولا تضره وإن رأى ما يحب فليحدث بها لكن لا يحدث بها شخصا يخشى أن يحسده عليها ولهذا لما قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك بيكيد لك كيدا، إن الشيطان الإنسان عدو مبين فبدأ أولا بتحذيره بتحذير ابنه أن يحدث بها إخوته خوفا من أن يكيد له كيدا، فإذا رأى الإنسان ما يحب ويستبشر به فليحمد الله على ذلك، ولكن لا يحدث إلا شخصا يحب له ما يحب لنفسه، لأن الناس أشرار فربما إذا حدثهم بها كادوا له كيدا حتى لا تتحقق هذه الرؤيا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم من فضيلة
0: الشيخ السؤال الثاني في رسالة السائلة نون ألف الحربي تقول ما حكم الدعاء للمعلمة التي تؤدي واجبها على أكمل وجه
1: وصورة الدعاء لها طيب لأن هذه من المحسنات والدعاء للمحسنين من الأمور المطلوبة لكن الدعاء لها مقابلة إن خشي منه فتنة بأن تزهو المعلمة بنفسها أو تحابي هذه التي دعت لها فلا تدعو أمامها يكون دعاؤها لها وهي لا تسمع نعم حفظكم الله فضيلة الشيخ هذا
0: هذه سائلة للبرنامج أم عبد الرحمن من المنطقة الجنوبية أبها تقول أرجو من فضيلة الشيخ محمد أن يجيبني على أسئلتي السؤال الأول ما حكم الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية لكثرة ما سئل عنها ولكثرة أيضاً ما وقع فيها من خلاف واختلاف من العامة مع العلم بأنها مجرد تقول أشعار إسلامية منها شعر الحماسة والتذكير بنهايه الانسان الى غير ذلك من المواضيع الهادفه فنرجو التوضيح طلبا للفائده فضيله
1: الشيخ. نعم. الاناشيد التي التي هي مواعظ يذكر فيها حال الانسان عند الموت وحال الانسان بعد الدفن وحال يوم القيامه. الاستماع اليها مطلوب. وقد كان السلف الصالح يستمعون اليها. لانها ترقق القلب وتدمع العين. وتخشع الجوارح وفيها فائدة. الأناشيد الحماسية التي تلقى بأصوات ليس فيها فتنة وليست مصحوبة بآلات له من دف أو غيره لا بأس بها أيضا، لكن بشرط ألا تشتمل على إثارة الشعوب على أولياء الأمور فإن اجتمع على ذلك فلا يجوز استماع إليها الثالث القسم الثالث من هذه الأشياء الإسلامية ما يلقى على صفة إلقاء الأغاني الهزيلة السافلة أو يلقى مصحوب بالدف أو يلقى بأصوات جميلة فاتنة، فهذه لا جلست معولها. هذه ثلاث أقسام من الأناشيد التي يقال عنها أنها أناشيد إسلامية.
0: نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الأخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن